0: Alô, Brasil! Olha, chegamos de novo. Como que era o negócio? É... Olha nós aqui outra vez. É isso? Sim! Podcast do Futebol no Mundo agora, também às quintas, graças à sua audiência, graças a tantos pedidos. Nós estamos aqui de segunda e também de quinta-feira com o Podcast do Futebol no Mundo, então seguimos a nossa contagem. Episódio de número 28. Nesta quinta-feira. Leonardo Bertozzi. Quanto tempo, então, Léo? Pois Agora, é, né?
1: Menos, né? Ô, Alex, tudo bem? Tudo bem, companheiros? O Biratã, Gustavo, nosso fã de esporte. O fã de esporte pede e a gente entrega o que o fã de esporte quer, que é mais uma edição do podcast Futebol no Mundo. Afinal de contas, é muito assunto, né? Então, vamos, vamos aproveitar essa edição de quinta, não só para falar dos temas quentes, mas para dar uma viajada, fazer o que a gente gosta também. Eu gostava com as suas entrevistas exclusivas. Hoje já tem uma, não vou estragar a surpresa aqui da tá? Spoiler. <risos> Mas é muito especial também o de hoje, porque, caramba, é o fim de semana que começa a Premier League e La Liga, né? Então, atrações aí dos, dos canais do Grupo Disney, das, das nossas plataformas. Então, a ansiedade já está lá no alto para os primeiros jogos, Alex. Gustavo Hoffman, como vai?
0: Não é o Luca Dontit? Tudo Dante. bem, Alex?
2: Não, né? não, não. não Vai ter Luca Dontit, tá? Vai ter. <risos> Na entrevista. Ele foi citado. Mas o Sports vai gostar, com certeza. Bom demais estar aqui duas vezes por semana com o com um podcast Futebol do Mundo, para a gente falar bastante de futebol internacional e também de futebol alternativo.
0: E aí, Vira? Você
3: vê vi que o Gustavo já deixou... Bom, é... bom dia, boa tarde, boa noite, né qualquer que seja o horário que todo mundo esteja ouvindo essa nossa conversa. Mas você vê que o, o, o Gustavo já deixou, né? Porque ele está assim, ó depois que o xerife Tiraspol passou.
1: É... Para quem não sabe, o
3: Gustavo está esperando o xerife Tiraspol chegar na fase de grupo da Champions League faz uns 15 anos. Né? Acho que nem na Transnistria As pessoas confiam tanto no Xerife Tiraspol Quanto no Gustavo E tá acontecendo, Gustavo Falta, pouco. Falta pouco E, o e ele novo... acabou e a gente alertou aqui, lembra?
2: A gente falou, olha, a, a, todo mundo esperando o Dinamo Zagreb. Olha, o xerife Tiraspol vai fazer o serviço aí, hein? Vai o estragar a, da, a, a festa. Dínam, O
1: Dinamo ainda fez a parte dele, né? Aliás, fez. só posso pegar a deixa do Biratã? Sigam o arroba Copa Além da Copa no Twitter, porque Paca. é um trabalho brilhante. Eles, eles trazem um pouco desse contexto do xerife ser representante da Moldávia, mas não se sentir moldavo. Como é que chama a região lá, Biratã? <risos> Transnistria. 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 Pois é, que é uma região pequenininha, mas... E que é que é tem... uma fala, fala, fala.
3: Não, não, é que é uma tripinha num país que já é uma tripinha. <risos> Geográfica, do ponto de vista da, da área. Sim. Né? boa.
1: Mas, então, prestigiem lá, porque o trabalho deles é brilhante, eles têm podcast também, eles têm um super conteúdo no Twitter, para quem curte geopolítica, e, e todos nós aqui curtimos, né, e essa relação Sim. também com o esporte é muito bacana, e acho que é um, um follow que você tem que dar.
0: Desculpa, Vamos lá, o começamos, com
1: com
0: a... <risos> começamos com a Premier League, vem aí mais uma temporada, você vai ver com exclusividade nos canais esportivos Disney, alargada largada na sexta-feira com o Brentford e Arsenal, mas com mudanças sempre polêmicas na arbitragem, Léo.
1: É, Alex, que quem quiser entrar lá no meu blog, então, no ESPN.com.br, pode ver uma explicação um pouco mais detalhada, mas não sei se você sabe que o inglês é muito chato com conservadorismo em relação ao jogo, né? Porque eles se consideram os donos, os criadores, só não ganham, mas que eles se consideram os donos e criadores, criadores eles são de fato, e eles têm muita resistência a mudanças impactantes no jogo. Então, o, o VAR ainda causa muita discussão na Inglaterra. Aqui no Brasil, a gente olha, nossa, o VAR da Premier League, que coisa linda. Lá, eles odeiam. É muito engraçado. Assim, é. <risos> todo fim de semana tem discussão, todo fim de semana tem debate, tem, tem pegação no pé. E, e é claro que o jogo é feito para os torcedores também. Então, a Premier League está procurando maneiras de o VAR ser, encher menos, menos o saco do torcedor. E aí, ele, ele, ele atingiu dois... Pontos que são cruciais para essa temporada e que vão ser colocados em prática, que é a questão do impedimento e a questão das, das faltas e, claro, pênaltis, que é a falta capital a, a, e que houve muitos na última temporada também. A questão do impedimento, assim, a, a gente já sabe que, que hoje o processo de colocação das linhas ele é o que é, ele depende do, da, da, da colaboração humana e existe uma margem de erro e existe um incômodo muito grande com o famoso que era o impedimento de sovaco depois virou impedimento de ombro impedimento de testa, de pontinha do pé porque ele existe na regra né? não está especificado a distância que você tem que estar tá à frente você tem que estar tá à frente e ponto em relação ao penúltimo defensor da distância para a linha de fundo então como eles consideram que, que às vezes é, é muita, muito pouca distância e não dá para cravar que é 100% preciso por causa do frame a frame eles decidiram que eles vão usar, não aquela linha, aquela linha de um pixel, sabe, que a gente vê na, na transmissão o processo sendo feito, mas a linha da TV. Por que que é a diferença? A linha da TV, para você conseguir vê-la na TV, ela é, ela é um pouquinho engrossada. Né? Aquela linha azul e a linha vermelha. Então ela é um pouquinho mais grossa, ela não tem um pixel de largura, porque senão você não ia conseguir enxergá-la. Eles vão começar a usar essa linha de referência. Então se a linha azul e a linha vermelha, a linha do atacante e a linha do defensor, estiverem se encostando, é pro ataque. A UEFA já trabalha nesse sentido, então a gente vê na Champions e, na, e viu agora na Euro que, que, que é dessa maneira. É, se as linhas não tiverem separadas, vai ser privilegiado o ataque. É um pouco diferente do que acontece na Holanda, porque na Holanda, se você tiver o, o conflito das linhas, ele simplesmente vai confirmar a decisão de campo, seja pro ataque ou pro defesa mas na Inglaterra a ideia vai ser privilegiar o gol. E vai, vai acabar a polêmica? Não sei. Vai ter lance que você vai ter quase certeza que está impedido e que eles vão dar pro ataque porque as, as linhas estão se, se cruzando. Eu, eu não acho que acabe a polêmica, mas se o objetivo é diminuir o número de gols irritantemente anulados por distância pequena, isso vai ser feito. Em relação aos pênaltis, para não me alongar demais, eles disseram para o árbitro, cara, se há o contato, mas você percebeu claramente que o cara quer cavar, não marca. Não marca. Não marca. Se o cara sentiu o contato e se jogou, porque hoje a tendência é, vai pro VAR. Ah, mas tem o contato, né? tem o contato é, sabe o famoso Sterling na na, na, na euro uhum. é, então é, é basicamente isso assim cara se o objetivo do cara é se o cara se, é, se a intenção do cara não é jogar mas cavar o pênalti não vai na dele então a instrução para os árbitros está muito clara se o contato provocou que o cara não conseguisse jogar marca se você sentiu que o cara valorizou o contato não marca não marca é, não é o futebol que a gente quer Vai, vai dar polêmica também vai porque critério muda de um para outro mas esses são os dois pontos então eu queria ouvir os companheiros mas eu já vou deixar o meu o meu spoiler da minha opinião eu acho que a polêmica
0: não terminará ah eu ah, para mim vai aumentar Gustavo e, e olha só
2: Bertozzi para mim tem polêmica no próprio vídeo divulgado pela Premier League porque nos exemplos utilizados pela Premier League nesse vídeo que foi que foi divulgado é, tem por exemplo né um sobre esse contato é mínimo. Né? Tem um contato mínimo do Richarlison no Sebalho, se eu não me engano. Se eu não me engano, é o Arsenal e Everton, que tem um toquinho na canela do Sebalho só uhum. e foi marcado o pênalti. Esse não será mais marcado. Beleza, tô de acordo. Mas tem um outro vídeo que eles mostram, que é um pênalti no Marres, que ele toma um pisão no pé. E eles falam: olha, isso daí não é o contato suficiente. E para mim é. Uhum. Para mim tem um pisão fortíssimo no Marres ali que não dá sequência na jogada então para mim no próprio vídeo da Premier League já tem polêmica é nessa eu tô de acordo contigo Bertozzi acho que não vou... talvez você consiga é, 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 diminuir em alguns pontos a polêmica mas vai criar em outros então a regra do impedimento é pela forma como a gente trabalha agora com o VAR, com as imagens, pegando frame a frame, acho que sempre vai acabar gerando polêmica, mas o VAR ele chega para diminuir o número de erros, isso é evidente, acho que isso é importante ressaltar, né? por mais que polêmicas permaneçam, a quantidade de erros absurdos, de gols mal anulados, isso foi reduzido drasticamente, acho que isso é o mais importante, né? ressaltar essa parte. É, e em relação a pênaltis também, né? a questão da, da, da bola na mão, o, 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 o movimento antinatural do braço, o movimento natural, tudo bem orientado também pela arbitragem na Inglaterra e na Espanha. A gente vai falar de La Liga depois. Nesta quinta-feira, a Federação Espanhola também divulgou uma série de vídeos mostrando claramente quais são as orientações em relação a impedimento, falta e outras, outros tipos de, de infrações também.
0: Gabriel.
3: É bom. Primeiro, assim, Já que o Gustavo terminou falando dos vídeos, importante, né, essa coisa do da, da liga é, divulgar vídeos, deixando para o público, para a imprensa, para todo mundo quais que são as orientações chegadas que ao, é, levadas ao árbitro. Porque isso é uma coisa que às vezes não acontece no Brasil, e daí tem marcação de pênalti, tudo a gente tem que ver. Os comentaristas de arbitragem muitas vezes têm ó, oh, mas tem um vídeo que diz que esse lance é pênalti, tem vídeo que diz que esse lance não é pênalti, é, mudou, sei lá o quê. E, e, e o público sempre fica no escuro sobre isso e acaba descobrindo só quando acontece um lance. Então, você já se antecipa, você já anuncia. É, de antemão que mudou a orientação e como que é a, a ideia do impedimento na Inglaterra eu acho interessante eu não, go eu não gosto da, de, de, das propostas de mudar a regra do impedimento por causa do VAR uhum. se tem uma parte do corpo em contato, porque deve ficar aquele cara ali que tá com o pé, pesão para trás o zagueiro tá dois metros atrás dele mas tá com o para para frente e tem um contatinho de pé com pé né, na linha, não, tá em posição legal não, isso não existe né? então, mas essa ideia da Inglaterra eu acho que ela a, a, corrige uma falha da tecnologia, né, que, que às vezes não é nem da tecnologia, mas o fato também de ter um ser humano aplicando a tecnologia, porque também se o impedimento ficar por um frame. É, por um frame, não, por um pixel, é, ficar por questão de dois centímetros, é realmente na hora que o cara foi colocar a linha, na hora quando o ombro ali, né, que tem aquela marcação, o que, que é o ombro agora? Daí vai colocar o ombro aqui ou o ombro um pouco mais pra cá? É, às vezes eu, o, o olhar humano pode errar. Né? É, o cara Que tem a orientação,
2: estabelecer... né? A nova, a nova já, nem, já nem é nova, né, que é na altura é, da axila, né, que você Sim, é que...
3: Não, mas na hora de o cara colocar, ele pode colocar. Em relação à mão, né? Se for um centímetro o impedimento For cinco centímetros o impedimento Você pode marcar errado aqui Você tá lá numa tela Com, com uma tela pequenininha na sua frente Você marca errado no ponto do ombro Você tá achando que, o, que a axila tá, é, termina aqui Mas na verdade termina mais aqui ou, ou acolá então, é, acho até corrige. Agora, a questão dos pênaltis sempre vai ficar existindo, né? porque vai, continua caindo na subjetividade. Né? O que, que é o, o cara ele, ele, ele forçou o contato, o, e, mas isso eu não sei se existe uma correção porque a regra do futebol já dá margem para isso. Eu acho o, o que uma coisa que também poderia haver, e acho que na Inglaterra até existe isso, o problema é que você não consegue é, extrapolar isso para o resto do mundo, é o quanto a, a opinião pública está disposta a aceitar que o, árbitro, que, 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 o, que o árbitro tem uma subjetividade e ela deve ser respeitada. Uhum. A é. subjetividade do árbitro fala... Em alguns esportes isso é bem aceito em tudo. Rugby, isso é aceito. O árbitro manda lá e ninguém fica reclamando tanto. Agora, no futebol... Se você vai aplicar essa regra aqui no Brasil, mas vai virar um carnaval, né? O pessoal vai ficar reclamando, discutindo. Daí tem, um, daí tem um programa de TV de debate, assim, um jogo super legal que aconteceu, tudo, mas metade do programa vai ficar discutindo um lance de arbitragem, que no final das contas nem mudou o resultado do jogo. Mas vai ficar, porque o pessoal adora ficar Sim. discutindo, né? Então. É... Essa questão das faltas sempre vai existir, e quando se admite isso oficialmente, você dá mais margem para algumas pessoas criticarem. Mas eu até vejo a posição da primeira league como válida, como tentativa. É,
1: é questão de aceitar o critério. O problema é: o o, do, do, dois seres humanos não vão ter um critério 100% igual, cara. Essa questão do, do pisão no pé, até quando? Até, 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 até em que ponto um pisão no pé impede ou não o adversário de jogar? É relativo. Qual que é o movimento dele naquela situação? O que, que ele está tentando fazer? A, a caça ao simulador ela é positiva, claro que é. Porque de fato a gente tem visto muito pênalti do cara querendo o pênalti. E, e, e isso vai contra o que eles consideram a essência do jogo. Mas a polêmica vai sempre ter. Porque aí vão sempre falar, ah, mas não deu esse aqui. Ah, mas aquele ali ele deu. Né? Já tem a brincadeira do pênalti pro Manchester United. que A maioria dos pênaltis é, cara. Todo mundo, ah, teve pênalti pro Manchester United. Sim, mas Anjo. foi, vai
3: fazer o quê? Quem mandou fazer, né?
2: Quem mandou fazer <risos> o pênalti? Quem mandou é. fazer o pênalti? <risos> ah, tá o time, é Igual quando. quando... Faz aquele ranking de times que mais tiveram pênaltis marcados, a, marcados a favor. É, mas isso tipo, não significa nada. Não,
0: Exato, você tem que analisar, é sempre... tem que analisar Porque... isso. Porque... Eu porque sempre parece a, a, fica a impressão de que foram times sim. que não é que eles tiveram pênaltis marcados, mas sim foram beneficiados. Ah, o Bruno Fernandes tem muitos gols de pênalti
1: Sim, o United tem muitos pênaltis a favor e ele é um bom cobrador, você quer que ele faça o quê? Sim. <risos> Jogue para fora, né? É, 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 vamos ver, a questão do impedimento, assim só, só uma coisa que, ele, que, que vai ser ruim para nós é que a gente sempre elogiou muito a transparência do processo. A Premier League fez uma coisa inovadora ao nos mostrar o processo. Mas como agora aquela linha do, do Pixel não vai valer, para não causar confusão, porque senão pode acontecer o processo, a gente vê a linha do Pixel na frente uma da outra e na hora que aparecerem as linhas grossas, elas estarem cruzando e falando opa, peraí. Então, então para não causar confusão, eles vão deixar de mostrar o processo. Que é ok, como a UEFA faz. E acho que ninguém reclama do que foi o VAR da UEFA na Euro, né? Ou na Champions mesmo. A gente pode reclamar do julgamento da questão do pênalti, um ou outro. O VAR ser pouco intervencionista em pênalti, que acha que é o que a Premier League quer alcançar. O documento da Premier League fala, né? Usar os exemplos positivos. E hoje as competições da UEFA são o melhor exemplo positivo de VAR, né? A gente tem muito pouco a discutir de var na, na, nas competições. Então, a da são
3: os piores. É, é, né? Exato. Mas é, 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 tá, é, Brasil? Dá uma é, olhada. Dá uma
1: olhada ó, ó, how, how not Realmente. How to do it How not to do it né? Como não fazer. Ó, isso aqui não faça, né? Sem demora, sem tal. Mas vamos ver. Eu tô esperando tudo certo que a Premier League de fato está tentando, né? E, e, ela, e ela não está falando assim. Ó, torcedor, aceite como é. Eu estou ouvindo o que você, torcedor, está me dizendo. Eu quero te oferecer a melhor. Esse é, é muito anglicismo falar isso, né? Mas a melhor experiência de ver o jogo eles estão tentando, né, e eu acho que em algum momento a gente pode chegar a um ponto. E já se discute internamente, aí precisa de aval da International Board, da FIFA, claro, de ter o processo NFL de explicar as decisões. Porque hoje em dia, tecno tecnologicamente é possível. Você pode microfonar o árbitro de Premier League e ele explicar para o estádio que ele marcou? Pode. Não tem, não tem empecilho técnico nenhum para isso. Então, acho que esse é o próximo ponto do VAR, né? Vai acalmar muita gente? Não, mas pelo menos Muito a pelo gente quer sempre o um processo mais transparente, né?
0: É, porque sempre, sempre que. Sempre que dá certo, nos lances, ninguém vai falar nada. Mas de 10 jogos da rodada, um lance em um jogo, é um caos, vira um caos. Aí todo mundo aponta o dedo de novo então. pro bar, né, Gustavo? Cadê o Gustavo?
2: Dormiu? Você, eu não, eu não tinha ouvido, eu não entendi o que você tinha chamado Alex Gustavo. O Alex te passou a
1: bola. Nossa, tava é, eu não entendi. É, não. Tava não, pensando no Luca Dontes, pô. Tipo... É.
0: é, já, já. O Luca
1: Dontes já, já. Não, não,
2: eu não, eu não ouvi, Gustavo. Eu não, 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 não eu,
0: Então, mas, mas, mas a ideia é sempre essa. É, não, sim, tá? não, eu ouvi a pergunta, quando, eu tudo só tudo não ouvi sim. o
2: Gustavo. Ah. Não, então, e tem, tem um ponto até, Alex, que eu acho que né, né, em toda essa, essa questão do... do e aí, não é necessariamente VAR, mas em relação à arbitragem para facilitar a vida para deixar o jogo para fluir mais, né? E aí, de novo, com o inglês necessário, eles usam muito o verbo é, flow, né? No, no naquele vídeo da Premier League, é um lance que sempre irrita demais. Aquele é, há um impedimento evidente, claríssimo, só que o bandeirinha só levanta a bandeira quando a jogada termina. Qual a orientação agora? Quando há um impedimento evidente, não há chance clara de gol. Levanta a bandeira, Nossa, não Galvão, espera a alegria. Terminar.
1: O Galvão vai ficar numa alegria, cara que a gente... Tinha quase O Galvão pinho, tava pé da vida é alegria, mas, é, mas,
3: mas, é, mas, é, mas é uma reclamação é tá A orientação claro. da FIFA é que você marque é. Se for é evidente e, e o juiz começou a ter o vício de não marcar Pra largar pro VAR a decisão bandeira, aliás, que é, Uma coisa
1: é, o cara saiu na cara do gol Beleza, entendeu? Mas tem vezes que não é, A é, jogada é vai um montão não, culpa, E
3: né? o cara também tá uma, um metro Dois é. metros na frente, você marca Mesmo que ele tá, esteja na cara do gol, pô, ele tá muito na frente
1: É só bom explicar que a orientação faz sentido ela tem que ter para os lances né, que ela é necessária mas mas de fato pode no flow da como é que era a música no flow por onde a gente passa é show o Gustavo conhece bateu nem eu mais, conheço, mas não
2: lembrava que era não. flow eu sou sabe, sabe que eu sou sabe que é Viviane minha é. mulher é, ela misou o tempo todo porque eu sou terrível para música as músicas mais clássicas possíveis eu erro as letras da, da, das músicas
0: você você erra, você erraria você erra evidências Evidência eu evidência, é, eu né? acho que eu erro até evidências. Eu sou <risos> tipo a,
2: a Solange lá do Yanuor. Eu invento as coisas, e sabe?
1: Oh, e, e aí o Gustavo tocou ah. rapidinho na questão da mão, né? E a questão da mão não é a questão Premier League, é questão regra do jogo. Porra, tá, a Espanha tem que se adaptar também. Por quê? Outra coisa que tá estava enchendo muito o saco é aquela coisa de ah, bateu na mão no ataque, para. Aí mudaram. Oh, bateu na mão no ataque e criou uma chance de gol, para. Agora mais uma mudança. Bateu na mão e o próprio cara fez o gol, ou entrou direto, ou ele fez o gol, para. Agora, bateu na mão de um companheiro, claro, acidentalmente, não é que, ah, agora o cara é capaz de ajeitar a bola com a mão e passar para o companheiro fazer o gol, não. Mas bateu por acidente no braço do companheiro e outro jogador fez o gol, vale o gol. É, é, teve, teve a discussão do gol do, do Bayern de Munique contra o Tigres, por exemplo, lembra? Da, 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 sim, no Mundial sim. de clubes Aquele gol não era para valer, mas na regra nova era para valer. Porque não foi o próprio é, Lewandowski fica... que
3: fez o gol. E a discussão até, por exemplo, do gol do Vasco contra o São Paulo na Copa do Brasil, uhum. é o gol do Cano que foi anulado, é, porque o, 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 a bola chega ao Cano a partir de, um, de uma resvalada na mão do companheiro dele. Sim. E aí? A questão, neste caso, seria, não é se tocou ou não na mão dele, porque todo mundo vê que toca, Exato. né? A Essa questão é seria... Se é, se é intencional e se, e se aquela mão de fato alter, é, o passe, acabou sendo com a mão, né? Porque a bola bate na mão e vai para o cano, né? Direto, é, é. e ou se, ou se foi um acidente, um acidente ali, a bola escapou ali, esbarrou e seguiu.
1: Essa é a regra mais mal resolvida do futebol. A gente tá de acordo porque é muito difícil de achar o ponto, né? Durante muitos anos a gente usou simplesmente a ah, mão na bola, bola na mão, mas aí depois ficou aquela coisa de ah, mas trouxe prejuízo à jogada porque a intenção é muito difícil de julgar. Então o futebol resolveu mudar para colocar critérios ultra objetivos e, e acho que fui. o futebol o futebol assumiu já que foi um desastre. Ah, assi, aumentou a silhueta, braço afastado, braço acima da linha do ombro. É, então de falar, cara, sim, simplesmente avalia se o braço está onde ele devia estar. Tá. A orientação agora é essa: o braço está no movimento, ele, ele, o braço está coerente com o movimento do corpo, né? Ou, ou o jogador fazendo aquele movimento assumiu o risco de bloquear a passagem da bola. Aí já é um outro uma, uma outra discussão. Mas não é aquela... Ah, porque, por exemplo, quando você salta para cabecear, o seu braço vai inegavelmente estar acima do ombro, porque senão como
2: é que você então, vai ganhar equilíbrio? Mas né? na Espanha, Bertozzi, a orientação da Federação Espanhola é claríssima. Braço, ac... mão acima do ombro, bateu na bola, marca. É, 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 é assim... É isso, vai dar porém, né? porque não não, não, não vai, é exatamente então. o que a regra orienta, né? E aí a Federação Brasil, Espanhola, você... ela, ela é muito clara em relação a esse ponto específico do braço, né? explica a questão de movimento antinatural, ou movimento natural, mas ela dá um exemplo e, e, e escreve isso. Braço acima do ombro, marca.
3: É Isso que já tem, é, tem sido um padrão no Brasil também, o braço acima do ombro. Então até que já teve marcação de pênalti aqui, ficou analisando se o braço estava é, assim, ou estava reto, ou estava mais é. para cima, tudo <risos>
0: <risos> Bom, segunda-feira, no episódio 29, nós vamos falar muito da primeira rodada Boa. da Premier League com essas polêmicas. Bom, também no final de semana vem aí o Campeonato Espanhol. E agora sem a sua principal estrela, Lionel Messi, que vai estrear em breve no Paris Saint-Germain, Gustavo.
2: Pois é e separar para analisar com calma, né? La Liga agora perdeu as três principais estrelas é, dos últimos anos, né? Já tinha perdido o Neymar, perdeu o Cristiano Ronaldo e agora perde Lionel Messi tem muito barulho em cima é, do Mbappé, não sei sinceramente o quanto é, há realmente de notícia nessa história, porque a imprensa é, madridista fica desesperada agora para tentar colocar o Real Madrid em uma posição é, forte de novo. Né? Mas é, é, a história do Mbappé vai ter muitos capítulos ainda. Fato é, hoje La Liga ficou sem as suas grandes estrelas nesses últimos anos. É um campeonato bastante equilibrado, Alex, porque o Atlético chega muito forte para defender o título, mantendo a base da temporada passada e com um enorme reforço, que é o Rodrigo Paul vai, vai, vai melhorar demais o meio-campo da equipe do Diego Simeone. O Real Madrid chega com o Carlo Ancelotti é, com o Karim Benzema como sua principal referência, com uma zaga completamente diferente, a zaga que a gente se acostumou a ver de Sérgio Ramos e Varane não existe mais, deverá ser Militão e Alaba. É, e no Barcelona é um novo time, um novo time porque, sem o um, seu melhor jogador da história, é, as ideias vão mudar. Todo o planejamento tático, tudo que o Ronaldo Comando pensou nesses últimos meses, desde que ele chegou é, sobre o time do Barcelona, muda porque ele não tem mais Lionel Messi. Ali é isso, um ótimo time do Sevilha que vai se reforçando ainda mais. Contratou o Gonçalo Montiel, lateral direito do River Plate. Está com os dois laterais titulares da Argentina na final da, da Copa América, né, o Acunha e o Montiel. Vila Real, campeão da Europa League vai ter uma temporada de um desafio muito grande por estar também na fase de grupos da Champions, Vila Real não tem um grupo tão grande assim de jogadores então vai ser uma temporada bastante desafiadora para o Naimri no Vila Real. A Real Sociedad mantém um time forte também, vai brigar nas primeiras posições. O Atlético Bilbao, a expectativa, com o trabalho do Marcelino Garcia Toral desde o início, também é de luta na parte de cima da tabela. Então, eu imagino um campeonato bastante equilibrado. E há outros pontos de curiosidade. Por exemplo, Valência com José Bordalás. Como será o Valência? Vai ser o 4-4-2 clássico fechado, que foi em todos os tempos do Getafe, isso dói no meu coração, tá? Ai, meu Deus. Ah. É Retafe. É retafe na Espanha, tá? Mas, é. enfim, é um, é um ponto de curiosidade o, o, o Valência com José Bordalás, retornos de times importantes para a primeira divisão, Espanhol, Maiorca e o Raio Valecano, que é sempre uma, uma atração na primeira divisão. Então, eu realmente imagino uma temporada de muito equilíbrio em La Liga, Alex. Isso e e todo mundo conseguir escrever ah. os.
0: os, os os força, né, Bertosi?
2: É, vamos ver. Peraí,
0: o Léo, o seu coração dói ou não dói?
1: Ah, eu, eu consigo falar getafe numa boa. Né? Tá bom. <risos> eu, eu, vou, eu vou entregar o <risos> Gustavo, é que a gente tem discussões de padronização antes da temporada, para todo mundo falar do mesmo jeito, né? E Embora se fale Getafe na né? Espanha, a gente padronizou falar getafe para ficar soar melhor ao ouvido aqui do torcedor brasileiro, né? mas vamos, vamos do mesmo jeito. Eu sei que uma coisa que o fãs de tem curiosidade para saber. Ah, vocês discutem isso, não discutem? Sim, a gente discute. E as discussões e muito... são muito mais quentes do que o fãs de esporte. Porque o Gustavo fica nervoso, cara. É muito engraçado. Mas tudo bem. Ó, eu, meu sonho seria um campeonato igual aquele de meados dos anos 2000 ali. Que Real Madrid e Barcelona iam ser favoritos. Mas você poderia imaginar o Valencia ser campeão, como foi. Você poderia imaginar uma disputa de quatro, cinco times até as rodadas finais. Ah, tomara não é, Então, que a gente a gente a gente gosta de campeonatos de bom nível e se possível competitivos também então eu acho que pode ser o Atlético de Madrid acabou fazendo talvez a grande contratação aí do Rodrigo De né? o Atlético fez uma contratação que Real Madrid e Barcelona poderiam ter feito e é um baita reforço aí para o time do Diego Simeone que não não sofreu grandes baixas continua sendo hiper competitivo e e vai chegar forte. E tem times que não eram fortes no começo da última temporada, mas agora são. O próprio Celto o primeiro adversário do Atlético de Madrid, que se a gente pegar só a Era Cudê, teria ido para a Competição Europeia tranquilamente. A Real Sociedad já mencionou, mas continua sendo um time também muito forte, com garantir permanência de nome como, como o Isaac, que é, um, que é um ótimo jogador. Enfim, o que eu espero é que no começo dos anos 2010 a gente via Real Madrid e Barcelona para saber de quanto eles iam ganhar. Tinha a sua mágica porque era bonito de ver. Né? Especialmente o Barcelona. Mas agora tem outro tipo de mágica. Né? É, que é... é esses, esses times são terrenos. Eles podem perder. E é bom. É bom que seja assim.
3: O, o Campeonato Espanhol vai ficar com um pouco com crise de, de identidade, com essa coisa de Liga das Estrelas, por exemplo, vai ser um pouco difícil justificar esse título é, é, neste momento, é, e o Campeonato Espanhol adota muito essa imagem do, do, da Liga das Estrelas desde a, desde a década de 2000, quando o Real Madrid montou aquele time dos Galácticos. E lembrando para o público que isso não foi um apelido eterno do Campeonato Espanhol, um apelido que surgiu naquela época, anos 80, 90, ninguém nem pensava em falar isso, Liga é. das Estrelas, até porque se tivesse que falar para alguma, seria o Campeonato Italiano. E, então o Campeonato Espanhol vai ficar reaberto, o, o, o Bertazzi lembrou bem, por exemplo, da Real Sociedade, que já poderia ter feito um campeonato passado muito melhor se não tivesse tido tanto problema de contusão. A Real Sociedade chega a ser a segunda colocada no campeonato naquele primeiro turno quando o Atlético de Madrid dispara. Sim. E ela começa a ter muita contusão muita contusão importante. Oi é Arçaba com Davi Silva contunde, e daí não consegue, não consegue mais perseguir os grandes e vai ficando para trás mas é um time que, sem problemas de lesão, se conseguir ter uma temporada inteira um pouco mais estável, é um time que, não vou dizer que vai brigar pelo título, mas vai ficar ali, vai ficar ali acompanhando, tentando beliscar a quarta vaga na Champions, vai tirar ponto de time grande. Então, isso, isso já é legal. Então, o, o, o Sevilha é um clube que a gente já se acostumou a ver em cenários maiores também. O, o Gustavo mencionou vários. O Gordalá, é que eu fico... Curioso, porque ele é tudo que a escola do futebol espanhol tem feito para o futebol mundial na, nos últimos 15 anos. O, o, o Bordalás é o contrário, né? O Bordalás é. o Bordalás é o técnico que assim gosta do time mais duro, time mais defensivo, não quer a bola, quer jogar, quer jogar por uma bola, né quer jogar por contra-ataque, né? E o que é legal enriquece o campeonato um time assim. Vamos ver como se encaixa no Valência, que realmente é um clube que não, que não tem investimento. São grande e faz mais sentido pensar num jogo mais assim, e é, só né? para concluir e que, que vive eu... em
2: crise, né? Vive em crise, em crise com o Peter Lin, crise. com o Anil Murti. Vamos ver se o Valencia terá uma temporada ao menos tranquila fora do campo, né? Porque a relação entre o Ravi Gracia, o ex-técnico e a direção era terrível, né? E a torcida do Valência odeia o Peter Lin por tudo que ele tem feito nesses últimos anos. Então, o proprietário por isso, do clube.
3: Por isso eu até acho que contratar o Bordalas pode fazer um pouco de sentido, considerando o time que o, que o é. Valência tem hoje, né? E só para completar, eu sou nesse caso, eu fui na, dis nas discuss na discussão, eu fui do time Gustavo. Eu sou <risos> <estou> a favor <risos> de retafe. Eu sou a favor de retafe.
0: É, 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 time Gustavo. Agora, é, só para a gente fechar, porque o Gustavo está chegando com o seu convidado, o primeiro convidado dessa nova fase do podcast Futebol no Mundo. É, faz muito tempo que o Campeonato Espanhol não começa sem, sem esse glamour todo, né? sem essa. Sim, não sei se como que a gente pode achar esse termo, mas assim, sem graça não, mas sem esse, sem esse apelo tão grande de das falar, estrelas. nossa, é das estrelas mesmo, né? Que, porque porque realmente nada, o Messi perdeu, o, o Messi saiu do Barcelona, e acho que ele perde... Mas ele, é verdade, vocês, Alex. Vocês acham, que, vocês acham que ele perde, perde vai, vai perder apelo nessa temporada?
2: Um pouco sim, um pouco sim. É, mas se o campeonato se tornar competitivo e tivermos uma briga pelo título super legal, recupera. Porque, assim, é, por mais que Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi não estejam mais lá, Real Madrid e Barcelona não se tornaram pequenos. Real Madrid e Barcelona seguem como os dois dos principais clubes do mundo. Assim como o Atlético de Madrid, que vai defender o seu título. Então, são são períodos, são são, são, são fases que todo mundo vive. Né? O Biratano citou a Série A, que nos anos 90 era a principal liga de futebol do mundo. Oh. Viveu um período de baixa. Talvez a, talvez a Liga agora enfrente um período mais difícil. Talvez seja curto. Se o Mbappé realmente chegar no Real Madrid... A gente já volta a ter uma grande estrela é, e, e tudo é de ciclos, Volta né, a causar Gustavo? impacto
1: e tudo é questão de ciclos. Por exemplo, a Série A vive um período de baixa, subiu. Por quê? Porque ela conseguiu criar situações para jogadores importantes irem para lá. O que que acontece depois disso? É, esses jogadores se destacam, voltam a chamar a atenção de outras ligas. Então essa é em que a Série A perde. Donnarumma que perde, Lukaku que perde, Hakimi, que perde, Depou que era o astro de um time menor, mas era um dos principais meio campistas da competição. Perde o Curti Romero, que foi o melhor zagueiro da última temporada, que foi pro Tottenham. Então ciclo. O campeonato, se o campeonato perde relevância, as pessoas param de olhar para ele. Quando ele, se quando ele se recupera, as pessoas falam: opa, deixa eu buscar esses caras. Então é, é, uma, é, uma, é uma montanha russa, às vezes. O campeonato tem, 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 tem essas oscilações. E aí tem que, tem que se, re se refazer dentro do que tem. E, e da inteligência de buscar peças. O, o próprio Vila Real, achei que fez uma contratação muito boa com o Diá do. do do Presque, né, que era destaque da Liga. 1, fez um bom jogo na né, Supercopa, boa parceria com o Gerard Moreno e, e tem que ser inteligente e o Sevilla é, a grande, é o grande exemplo disso o Sevilla não tem nenhum problema em perder jogador porque ele sabe que está perdendo, entre aspas, não está perdendo está fazendo dinheiro para investir de novo e, e é um projeto brilhante o Sevilla hoje consegue competir em alto nível como Atalanta na Itália porque zerou o jogo né, entendeu como funciona Fez o jogo, fez a roda girar a seu favor
0: Uh, escuta, chegou a nossa hora né de estrear o um novo quadro aqui do Podcast Futebol no mas Mundo. Mas a vinheta é
1: diferente, não?
0: A, a, acho que é, tem que ser, porque o mundo Não, Hoffman, acho que é... não, não faz parte mundo Hoffman, do mundo aí, Hoffman, é? né? Tá, tá, no, ah, tá, ser...
2: tá, tá no mundo Hoffman aí, né?
0: É, para explicar para o um... de
2: Sports, né? Ah. Para explicar para o de Sports, né? No YouTube da ESPN, né? havia um quadro de entrevistas que eu fazia é, com jogadores brasileiros espalhados pelo mundo. Jogadores mais é, atuando em centros alternativos. Aí chamava Entrevista e Hoffman. Agora é o quadro de entrevistas aqui do, do, do nosso podcast. Está dentro do mundo Hoffman. Está dentro ah. da, da, da marca aí. É o
0: Entrevista quem, quem... e
1: Hoffman. É uma
0: Entrevista e Hoffman. É o Entrevista e Hoffman. É, dentro, é. é, dentro do mundo Hoffman. É, é, é o conglomerado Hoffman agora. Não, eu não, eu não quem, vou desgastar é? a vinheta, não. Eu vou deixar só na segunda-feira mesmo. Quem é o seu convidado, Gustavo?
2: Marcos Tavares, atacante brasileiro do Maribor, uma
0: lenda no país de Luca Doncic. Vamos ouvir, então, a entrevista do Gustavo estreando essa nova fase do podcast Futebol no Mundo.
2: Marcos Tavares, é um prazer enorme recebê-lo aqui no podcast Futebol no Mundo. Uma honra, mais uma vez, conversar com você. Uma lenda do futebol esloveno, um brasileiro que tem uma história belíssima jogando pelo Maribor na Eslovênia. Tudo bem, Marcos?
4: Tudo bem, Gustavo. Muito obrigado. É um prazer e uma honra para mim também estar participando deste podcast que está aí já é primeiros do Brasil. É um prazer imenso.
2: Marcos, você é jogador do Maribor desde 2008. É o atleta com mais partidas na história do clube. É o maior artilheiro do Maribor em todos os tempos. E nesta temporada 2021 22 vai se despedir do clube e do futebol. Imagino todo filme que passa na sua cabeça, um momento
4: muito especial. né É verdade. É, faz mais de três anos que eu e a minha família a gente está se preparando para essa transição de carreira. E este ano nós decidimos que, que eu vou uh, me transicionar, não vou mais jogar futebol, mas a gente já tem planejado tudo para eu ficar no clube como auxiliar, do, junto com o diretor de esporte. E, e agora tá, chegou o fim, né? Fazer <risos> o quê? É, é difícil, dói um pouco o coração, né? Passei a minha vida toda jogando futebol, mas... É, chega o tempo, a gente tem que, que
2: fazer isso. Hoje você está com 37 anos, vai terminar a temporada com 38. E prepara algo muito especial para o encerramento da temporada e para o seu último jogo, né?
4: é Com certeza. 37 anos e eu tenho um filho que tem 17 anos. Ele joga hoje nos juniores do Maribor da Eslovênia, joga na seleção da Eslovênia. E o nosso sonho, o nosso planejamento é, no dia, né, no último jogo da minha carreira, é eu jogar com meu filho, se não antes, vamos ver, né? Ele já está se saindo muito bem nos treinos, mas a ideia é eu jogar com ele uma, uma partida, pelo menos, para poder depois eu me despedir dos gramados e falar assim, ó, agora é contigo, meu filho. Tudo que eu fiz por este clube, por este país, o pai já fez, Agora tu tem que ir e, e, e com certeza ele vai uh, voar muito mais do que eu aí.
2: Vamos contar um pouquinho da sua história no Mariboro, porque você chega ao clube através de uma lenda também do futebol esloveno, o islático Zahovic. Fala um pouquinho da sua chegada ao Maribor lá em
4: 2009. Em 2008, 2008, em 2008. perdão, 2008. É, eu, eu vim, uh, eu estava no Chipre jogando no Apoel, Nicosia do Chipre e junto com um jogador que estava no Chipre e foi jogar no Maribor, esse jogador, o Nilton Cardoso, junto com o diretor Zlatko Zarrovic, ele é mais conhecido em Portugal, é. as pessoas idolatram ele mais em Portugal que na Eslovênia mas ele foi um grande artilheiro da, do, do país, né jogou na seleção eslovena, eu vim com ele e, e que coisa boa que ele fala, fala português. Sim. Então, quando a gente chegou ele me dava... Uh, todos os toques falava muito sobre a sua carreira me dava me trazia tranquilidade na, na hora dos treinos do jogo e juntos né, ele chegou aqui no clube seis meses antes do que eu e, e juntos nós uh, construímos uma história né, que fazia oito anos que o Maribor não ganhava o campeonato esloveno quando eu cheguei aqui a gente ganhou o campeonato esloveno junto com o diretor, o planejamento era jogar em três anos a Champions League, e isso aconteceu, a gente jogou duas vezes a Champions League, três vezes Europa League, uh, liga, né? Então, eu acho que isso foi muito bom e, e foi algo que eu vivi aqui, que, que me traz muito prazer e felicidade no coração.
2: Nesses 13 anos de Eslovênia, 13 anos de Maribor, são oito títulos nacionais, quatro Copas, quatro Supercopas, as participações nas fases de grupos de Champions League e Europa League, gol nessas fases de grupos marcados por você. Qual foi o momento mais especial de toda essa sua passagem, de toda essa sua vida com a camisa do Maribor?
4: A gente nosso sonho era jogar Champions League Champions League aqui na Europa é o maior campeonato do mundo é, é algo muito importante e, e aqui na Eslovênia o único clube que jogou Champions League foi o Maribor então antes de mim fazia 15 anos né que a gente não jogava Champions League Nossa. então a gente jogou três anos quando eu cheguei três anos consecutivos a gente jogou a Europa a Liga aí depois quando eu fiz o gol contra o Celtic, lá na casa deles, tinha que, 50, 60 mil pessoas, e eu fiz o gol, ganhamos de 1 a 0. Para mim, aquele momento, aquele gol foi o mais importante da minha vida, da minha carreira, foi quando, através daquele gol, daquela vitória, a gente conseguiu participar das fases de grupos da Champions League.
2: Caramba, é de arrepiar, seu relato. Eu fico imaginando a sensação de marcar o gol da vitória é no Celtic Park contra o Celtic, um, um clube enorme do futebol europeu, colocando o Maribor é, em Champions League, jogando fase de grupos de Champions League, eu fico imaginando realmente, a sensação deve ser algo incrível. E esse reconhecimento você tem na Eslovênia, né? você vai além das fronteiras da cidade, você é uma pessoa
4: reconhecida em todo o país. Em todo o país, graças a Deus, né? dou toda a honra e a glória a Deus, porque... Né, um, um estrangeiro é, chegar na Eslovênia ser capitão do país né, já é difícil e aí é, ter esse reconhecimento ser, ser acolhido pelo país todo porque até o time adversário o, o clássico que é contra o time de Ljubljana que é a capital do país, é, o rival deles, até eles, eles me aplaudem, eles querem tirar foto comigo, eles gostam da minha presença, porque eu também estou sempre rindo, sou brasileiro, estou sempre de boa. Então, eles gostam desse estilo e, e eles me chamam de, de a, a lenda viva do, do time, do país. É, é, Para mim, é algo muito gratificante. Você e Luca Dontich, né? Ah, agora, agora o Luca está tá em cima. Agora é só ele, só a filha dele aqui. Mas eu, ele é também uma pessoa muito boa, humilde. A gente tem um relacionamento também muito bom com outros desportistas aqui.
2: Faltou para você, e aí por uma questão, que no, se você parar para lembrar, boa, né? jogar pela seleção eslovena. Mas é. a, a passagem que você teve na base pela seleção brasileira impediu, né?
4: É, impediu. É. Eu joguei desde ali da sub-15 eu fui campeão sul-americano sub-17, com a seleção brasileira, joguei sub-21, sub-23, então por causa disso, eu, eu até, faz mais de sete anos que eu recebi a cidadania slovena para poder jogar na seleção, mas por causa da, da FIFA, a FIFA não deixou porque eu já disputei sub-23, é, é como se fosse profissional, aí não me deixaram jogar na seleção, mas... Uh, graças a Deus meu filho uh, mais velho já está jogando a seleção da Eslovênia. espero também que ele possa jogar uma Copa do Mundo esse Mas entrega de onde você é
2: Gaúcho de Porto Alegre base do Grêmio, eu queria que você contasse um pouquinho é, toda a história de superação que você teve é, em Porto Alegre com as dificuldades da sua família, com é, os relacionamentos complicados que você teve na base do Grêmio ainda. Eu queria que você contasse isso um pouquinho.
4: Sim, uh, conto com o maior prazer, né? porque eu saí de, de Porto Alegre, aonde eu dormia no chão, eu não tinha nem cama para dormir, eu e meus dois irmãos, uh, e quando estava com fome, assim, a minha mãe falava, parte um tomate no meio, coloca sal e come. E teve uma época que a gente comia bolacha no café, almoço e janta, era só isso a minha comida. Então, uma criança que não tinha nada, que as pessoas uh, falavam que eu não ia dar certo, que eu era até quase um garoto de rua, vendi com nove anos, vendia chinelo, vendia ovos, entregava jornal uh, nas casas tudo para poder ter um dinheiro, para comprar um cachorro-quente, comprar alguma coisa para poder comer. Não pagava a passagem do ônibus, dava né o portão que a gente fala e, e, e ia uh, treinar assim. e Então, os amigos que na, naquela época eles não tinham estudo, a metade hoje dos meus amigos, uns estão presos, outros já foram mo mortos, e, e eu venci, e esses amigos, mesmo né, eu querendo fazer coisa errada, eles falavam, não, Tavares, tu vai ser jogador de futebol, tu não pode usar drogas, tu não pode fazer aquilo que nós estamos fazendo, porque tu vai ser jogador de futebol. Então, esses amigos, né, até de uma certa forma, me protegeram. E aí, com nove anos, eu comecei a jogar futebol no Internacional, meu pai conseguiu um emprego no Internacional, eu fui lá fazer um teste e fiquei aí com 13 anos o Grêmio me comprou por 10 mil reais né? aí eu fui morar no estádio do Grêmio, aí fui jogar na seleção brasileira, aí com 18 anos o Tite me chama profissional e aí aquela criança que agora não tinha nada né? dormia no chão, não tinha nem o que comer, começa agora a ganhar um dinheirinho, jogar na seleção brasileira, jogar com Ronaldinho Gaúcho Jogar com, com esfera a pessoa que tinha dinheiro, a minha cabeça deu um, né, uma viravolta. E foi por causa disso que eu não joguei muito no profissional do Grêmio, porque eu não consegui assimilar, não consegui ter uma inteligência emocional para poder a, 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 aguentar, né, ser o amigo do Ronaldinho Gaúcho, sair, ir para as festas com ele, estar tá? com ele o melhor jogador do mundo para mim então foi isso que aconteceu, aí depois eu saí, fui para Malásia, passei no Chipre, e é aquele sonho de ser um grande jogador de futebol, né, aconteceu na Eslovênia, não parei, já tentei várias vezes em parar de jogar futebol, mas por causa do sonho de ser um grande jogador de futebol, eu consegui fazer história aqui na Eslovênia, e na Eslovênia, eu sou o maior artilheiro do país, Sim. de toda a história do país. Fiz o gol mais rápido do país. Sou o maior artilheiro da, das classificações da Champions League da Europa toda. Então, é, é graças a Deus, eu consegui vencer na vida. né?
2: E quem diria que isso aconteceria no interior da Eslovênia, né? em uma cidade chamada Maribor, que você certamente
4: nunca tinha ouvido falar antes de chegar aí. É. É, não sabia nem onde era a Eslovênia. Quando eu estava no Chipre, falaram, tu vai para a Eslovênia. Onde é que é a Eslovênia? Daí me fala, eu fui no, no Google procurar, aí vi lá que era antiga antiga aí Quando eu cheguei, logo tinha saído uh, da do comunismo. Uh, o país estava recém entrando na, na, na Schengen, no espaço Schengen, entrar o euro como moeda. Então, foi algo bem... Uh, não foi muito fácil, né? Eles estavam recém abrindo as portas para estrangeiros no país, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Tem uma família aqui que ama a Eslovênia, tenho cinco filhos, uhum. né? Que, que Três nasceram aqui, então foi, foi muito bom. Assim está sendo muito bom para nós.
2: Deu tudo muito certo, com certeza, Marcos. De novo, prazer enorme falar contigo. É muito bom sempre ouvir a sua história. E legal que agora cada vez mais pessoas vão conhecer a sua história nessa sua temporada de despedida aí na Eslovênia.
4: É, a gente está programando um evento muito grande com, com o clube, né? eles querem colocar uma estátua, colocar o nome do do, do Bancada lá, com o meu nome, então a gente está vendo o que, que vai ser o melhor e, e gostaria de, de que, que o Brasil todo, que as pessoas ah, pudessem é, escutar um, um, a minha história e saber que não importa da onde uh, você vem, não importa de onde as pessoas uh, saíram, o que importa é que se você tem um sonho, você pode conquistar.
2: Lindas palavras. Valeu, Marcos.
4: Beleza. Obrigado, Gustavo. Estreou,
0: então, a entrevista do Gustavo Hoffman aqui no podcast do Futebol no Mundo, dentro do Mundo Hoffman. Toda semana uma entrevista especial. Aliás... Deixa eu aproveitar a carona dele e falar um pouco da UEFA Champions League, né, Léo? O UEFA Champions League agora
1: está na fase de playoffs. Faltam só as, as seis vagas que restam na fase de grupos, vão ser conhecidas nas próximas duas semanas. E na fase de não campeões, que são os segundos, terceiros, né, vai, vão ter dois jogaços, cara, assim, daqueles que é uma pena alguém ficar de fora, mas vai acontecer. O Mônaco pega o Shakhtar, os dois passaram fácil, né? o Mônaco pelo Esparta Praga e o Shakhtar pelo Genk. O Benfica também passou fácil pelo Spartak e o PSV passou fácil pelo Mítio. Não quer dizer ninguém teve muito trabalho nessa última fase, uhum. mas agora eles vão ter dois super cruzamentos: Benfica e PSV. O PSV tá perdendo Dunphries para Inter, né? Que é uma baita baixa. Mas o PSV deu um coro no Ajax no fim de semana, 4x0. É verdade que o Ajax teve expulsão, mas já tava 2x0, então não é que foi por causa disso. E tá jogando muito bem nesse começo de temporada. Então o Benfica já não chegou na fase de grupos no ano passado. Vai ter um super obstáculo, que é o da. Que é o do, do time que o derrotou na final de 88, né? Final histórica nos pênaltis. Muita gente acha que o Romário fez parte daquele time, mas não, né? Ele chegou depois da Olimpíada do Seul, Ele, ele joga o, o Mundial de Clubes, que, que o PSV. Perde para Nacional, não é isso, Piratã, também nos pênaltis? Isso.
3: P... Empatou 2x2 e o, o Nacional ganhou o Sere. Era o goleiro do Nacional, que foi o herói. Jorge Serena. O, é. o, o Romário também, ele entra no time do Barcelona depois do título da Champions do Barcelona. É verdade, ele, ele foi, chegando ele... depois. <risos>
1: é, mas tudo bem. E... Em 94, ele chegou na hora certa. Pelo 93, para 94, oh. na verdade. Ele chegou muito na hora certa. Vou deixar para o Gustavo os dos campeões, que é a parte que ele gosta mais.
2: É não, mas olho, olho realmente nesse time do PSV. O Roger Schmidt está fazendo um trabalho excepcional. Ele é um excelente treinador. God, tipo... Então, o Mário Gutz está jogando bem demais, o André Ramalho, parceiro nosso aqui do podcast, que saiu do, do, do Salzburg, está jogando muito bem, foi eleito inclusive no jogo de ida. Na, na terceira fase qualificatória, melhor em campo. É uma equipe realmente que está jogando em altíssimo nível. Vamos lá, então. Quatro jogos bem legais também. Porque você tem o Red Bull Salzburg jogando contra o Brondby, que é o atual campeão dinamarquês. O Midland foi o vice-campeão. O Brondby foi o campeão, por isso que entra diretamente nos playoffs da Champions. Vai pegar o Red Bull Salzburg, que é o favorito. É, tem, tem, consegue se renovar, consegue produzir novos jogadores. Começou já com 100% de aproveitamento na Bundesliga Austríaca. Joga contra o Brondby. Young Boys e Ferenc Varos. Ferenc Varos é um time que já teve presença recente em fase de grupos da Champions League. Gigante da Hungria. Pega o Young Boys. Malmo e Ludogorets. Malmo é, foi o estraga-prazer de Paulo Andrade e Mário Marra. né Os dois estavam torcendo desesperadamente pelo Rangers. Do Steven Gerrard ficou pelo caminho. O Malmo derrubou o, 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 Steve, o Steven com, Gerrard. Com mesma, Vai jogar né? contra... Exato, e vai jogar contra o Ludo Goretz, que é o maior campeão nacional em sequência da atualidade na Europa. Deca, campeão búlgaro, ninguém tem mais títulos nacionais consecutivamente na atualidade na Europa. E aí, por fim, esse jogaço, que é o Xerife Tiraspol e Dinamo Zagreb, é, o, 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 o Xerife... A gente, a gente tá a gente... Então, você abriu o podcast falando do Xerife, não foi, ô Biratã? Foi, tô... falamos sim, até sim, do Copa sim, além então. da
1: Copa lá. Você tá voado Isso, hoje, é, hein, é, tava?
2: Eu tô, é... eu tô um pouco, é. Eu tô, eu tô misturando o que a gente tá falando no ar, fora do ar, aí eu me perco completamente... <risos> Mas, mas é o, 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 o xerife Tiraspol busca uma inédita participação em fase de grupos da Champions League e o Dinamo Zagreb vem sendo uma equipe frequente em fase de grupos da Champions, tem uma das melhores bases da Europa. Né? Tem, quando você pega o CS Football Observatório que é um centro de estudos de futebol que fica na Suíça, sempre quando ele divulga é, os, os melhores clubes formadores com base em quantidade de jogadores profissionais atuando espalhados pela Europa o, o Dinamo Zagreb está sempre entre os três, quatro primeiros colocados o Dinamo Zagreb, Barcelona, Ajax que a gente está falando de jogadores revelados pelo clube que atuam profissionalmente na Europa, o Dinamo Zagreb é uma base excelente
0: uh, Para a gente fechar o assunto o podcast 28 e a Supercopa da UEFA, Bira?
3: Bom, a Supercopa da UEFA o Chelsea conquistou o título no SP do Vilha Real, né, que o que o Gustavo está aí homenageando, apesar do, do vice-campeonato. O jogo que o Chelsea foi melhor no primeiro tempo, no segundo o, o Villarreal precisou é, da reação, porque ficou atrás do marcador, conseguiu empate. e É um, é um torneio legal, porque serve de aquecimento para a gente ir, ir se acostumando com a temporada. Eu não gosto de levar título de Supercopa muito a sério. Para mim, é um torneio meio bônus, assim, tipo uma cereja no bolo. Uhum. Vai, o, o, o principal é o bolo. É, tem uma cerejinha lá no bolo, assim, mas é interessante... É o brigadeiro. Gente... que foi?
2: O principal é o brigadeiro da festa.
3: É, eu, deixa eu falar um negócio. Eu acho eu o acho brigadeiro superestimado. Meu Deus! Ah, você ah, eu, eu, você eu acaba time... de, de,
2: de perder ah, do pontos milhões de pessoas. Critique o Biratã nos eu comentários, quando, Eu não
1: gosto favor. quando falam a cereja do bolo, porque eu jogo a cereja fora,
3: cara. É, lá a, a cereja não faz o menor cereja. cereja. É, é. A cereja do bolo, tanto faz. Então tudo bem, então vai dizer, aquele chantilly que você põe em cima né?
0: Aí sim, aí sim tá. O Biratão você vai criticar a coxinha agora também vai vai falar O Biratão mal vai criticar coxinha. coxinha também Eu não como coxinha,
3: mas assim Olha lá. tá bem? Ah, o Biratão é não come frango não, 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 É verdade. que eu não gosto de frango É que eu não gosto de frango Eu como coxinha de calabresa quando tem Eu como, mas aí Coxinha
1: sim. de calabresa, velho uma calabresa não, não tem coxinha
3: Frango tem Não, como assim? Porco tem coxa <risos> por que tem coxa.
0: Mas negócio
1: não é. Eu não me fiz explicar. O negócio não é em formato de coxa, a coxinha é em formato de coxa. Pô.
2: É. É. A origem do nome. É, por que, que é coxinha?
3: Porque é por causa é. da coxinha formato de frango. De é.
2: não, não tem eu... formato de coxa. Tem, ué. Tem, ué. Claro tem uma que formato que tem. de
3: coxa do, do contrário. É. É, eu só quero. Eu,
0: então, peraí, peraí. Eu, eu gosto de coxinha, mas eu, eu preciso fechar com Bira sobre brigadeiro, tá? Eu não vou dizer subestimado, ah, porque esse tema de está Deus. na moda, porque tudo é subestimado. Então, é, é mas eu Tem coisa gosto melhor que festinha
2: infantil, brigadeiro e cerveja?
0: É. <risos> eu, prefiro, eu prefiro os brinquedos, então eu pulo o brigadeiro.
3: É que, é que o Alex Seng está no, tá no meu time que gosta de doces menos doces, né?
0: Exatamente, exatamente é, Nessa Parece aí a Supercopa um foi aqui. pro vinagre já, o papo É, a Supercopa da... A é, importância que o Miratã dá pra Supercopa É tipo, a gente tá falando de comida assim. <risos> oh, mas, aí, é, A Supercopa é aquela cerejinha a, Desse tamanho, aquela A Supercopa foge,
1: foge do Naime Da mesma maneira que a, Liga, que a Liga Europa o procura né? Incrível
2: E se o e se o Vila Real Ganhou a Europa League Nos pênaltis, de maneira dramática Com o Rulli, sendo seu herói, nas defesas e no gol convertido, perdeu a Supercopa com uma história legal de goleiro, que foi a entrada do Kepa para a disputa de pênaltis e se tornou
0: o herói. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Edição de número 28, a partir de hoje, a partir desta quinta-feira, nosso encontro, segundas e quintas do podcast Futebol no Mundo. Por enquanto, assim, não, vai ter mais novidades aí, mas calma, um passo de cada vez. Já é uma grande conquista, graças a vocês, uh, essa nossa segunda edição. Então, segunda e quinta, podcast do Futebol no Mundo. Agora nós vamos almoçar, né, Léo? É comer uma coxinha.
1: Coxinha, coxinha.
2: Bastante eu vou comer coxinha. pastel. Quinta-feira uh... tem a feira aqui do lado de casa. Aí eu questão, Viviane foi lá, foi lá buscar, enquanto eu estava gravando aqui, ela foi buscar nossa. pastel. Eu peguei pastel de calabresa, o Miratã, calabresa com queijo e um segundo de especial. frango catupiry.
0: Especial, especial, especial. Não... O... O um especial e um chorinho depois de, um, de carne. O especial é isso, aquele um de gosto. carne
3: com ovo, né?
0: Hum. Isso. Esse é
3: bom, esse é bom. Ainda é, mais se é for bom. o dobro do tamanho. Se for, for o dobro do tamanho. Ah, não, vamos embora. Você bora, mete bora, uma bora, pimenta bora, lá. pode ah, ser fome.
0: <risos> Valeu, gente. Uh, Para você que está nos acompanhando no agregador, com imagens no YouTube, este é o podcast Futebol no Mundo. Nós voltamos na próxima segunda-feira, já com a repercussão da primeira rodada do Campeonato Espanhol e do Campeonato Inglês. Valeu!